0: Tervetuloa. Tässä Olmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vierainensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällä on ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityistä yleiseen ja takaisin. Tänään on vuorossa poikkeuksellinen jakso Jarkko Tontti-podcastissa. Olen asunut tilapäisesti Jerusalemissa ja poikkeustilan sodan takia. En pääse täältä pois, ja podcast vierainen on tauolla. Mutta täksipäiväksi 10.11.2023 minut on kutsuttu esiintymään, tai kutsuttiin esiintymään suomalaisen lakimiesyhdistyksen 125 vuotis seminaariin. Seminaarin otsikko on Sananvapaus ja oikeuden mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa. Esitykseni toteutui etäosallistumisena, ja nyt julkaistakoon podcast-jaksona esitelmä Globaali sananvapauskriisi ja oikeuskulttuuri. Kävin äskettäin tilapäisen kotikaupunkini Jerusalemin yliopistossa katsomassa Albert Einsteinin teosten käsikirjoituksia. Vaikka maailman kuuluisin fyysikko ikinä asunutkaan Israelissa, hän testamenttasi kirjallisen jäämistönsä yliopistolle, jota hän oli myös ollut perustamassa. Vuonna 1954 julkaistussa teoksessaan Einstein kirjoittaa sananvapaudesta. Laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man may present his views without penalty, there must be a spirit of tolerance in the entire population. Lait yksin eivät riitä turvaamaan ilmaisun vapautta. Jotta jokainen voisi esittää näkemyksensä ilman rangaistusta, tarvitaan suvaitsevaisuuden henkeä koko väestössä. Viime vuosina sanavapauden asema maailmassa ja Suomessa on heikentynyt nimenomaan Einsteinin mainitseman kulttuurisen ulottuvuuden seurauksena. On yhä vähemmän suvaitsevaisuuden henkeä, mitä tulee kykyimme sallia ja sietää meidän kanssamme eri mieltä olevien ihmisten näkemyksiä. Vuoden 2001 Syyskuun 11. päivän terrori jälkeen eri puolilla maailmaa lisättiin viranomaisten toimivaltuuksia ja kavennettiin esimerkiksi kansalaisten yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa. Monet oikeustieteilijät ja muut turistit Suomessa ja muualla kritisoivat näitä toimia. Todettiin, että terroristien tavoite avoimen demokraattisen yhteiskunnan alasajosta toteutuu, jos oikeusvaltion perusperiaatteita ja ihmisoikeuksia nakerretaan. Nyt yli 20 vuotta myöhemmin kuulen kovin harvoin kriittisiä puheenvuoroja juristeilta tai keneltäkään, vaikka jotain samankaltaista on tapahtumassa. Varsinkin ilmaisuvapaus, demokraatisen yhteiskunnan kaikkein perustavin ihmisoikeus, on ennen näkemättömän paineen alla. Kyse on zeitgeistista, ajan hengestä ja sen muutoksesta, joka on vaikuttanut myös suomalaiseen oikeuskulttuuriin. Ilmaisen vapauden historiaa käsittelevässä tuoreessa teoksessaan Free Speech: A Global History from Socrates to Social Media tanskalainen asianajaja Jakob Magangaama kutsuu muutosta sananvapaustaantumaksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut yhdessä merkittävimmistä tapauksistaan Handyside vs. United Kingdom vuodelta 1972. Että sananvapauden suojaa nauttivat myös ilmaisut, jotka ovat joidenkin mielestä loukkaavia, järkyttäviä tai häiritseviä. Kirjailija Salman Rushdie on muotoillut saman ajatuksen toisin sanoen. What is freedom of expression? Without freedom to offend, it ceases to exist. Mitä on ilmaisunvapaus? Ilman vapautta loukata, se lakkaa olemasta. Tämä perustava sananvapauden ydin on muutamassa vuodessa jokseenkin täydellisesti unohdettu. Oman kokemukseni mukaan Suomessa vielä paljon paljon täydellisemmin kuin monessa muussa maassa. Kun ihmisoikeuksien historiallisia perustuksia luotiin Ranskan ihmisoikeuksien julistuksella vuonna 1789, ja Yhdysvaltojen ihmisoikeusasiakirjalla Bill of Rightsilla kaksi vuotta myöhemmin, lähtökohta oli kansalaisten suojaaminen vallassa olevilta viranomaisilta ja poliitikoilta. Nyt sen sijaan vaaditaan viranomaisten ja poliitikkojen suojelua kansalaisilta, esimerkiksi ehdottamalla niin sanotun maalittamisen kriminalisoimista. Sisäministeriön verkkosivuilla kirjoitetaan näin, lainaus, maalittamisen tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin, sekä erityisesti niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen. Niin, sanavapaus on demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi nimenomaan siksi, että sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin. Se on olemassa, jotta yhteiskunnallisiin epäkohtiin voidaan puuttua ja mielipiteisiin vaikuttaa. Käydään avointa debattia yhteiskunnasta ja ehdottaa muutoksia. Arvelen, että esimerkiksi Vladimir Putin tai Xi Jinping vasanleinen yhtyvät nyökytellen Suomen sisäministeriön huoleen instituutioita kohtaan tunnetusta luottamuksesta ja perustelevat sillä sanavapauden tukahduttamista omissa maissaan. Viranomaisten ja poliitikkojen ohella myös jotkut toimittajat ja tutkijat ovat perustelleet vaatimuksiaan sananvapauden tiukemmista rajoituksista tulkinnanvaraisilla yleistyksillä, esimerkiksi niin sanotusta vihapuheesta tai disinformaatiosta. Kyse on uhriutumisesta, retorisista eleistä, joita on syytä tarkastella kriittisesti. Olisiko niin, että paras vastaus vihaiseen puheeseen on rauhallinen puhe? Olisiko parempi kirjoittaa vastine kuin tutkintapyyntö poliisille? Olisiko parempi kuunnella ja vastata sen sijaan, että yrittää kehystää eri mieltä oleva toinen ihminen äärioikeistolaiseksi tai populistiksi? Tätä kirjoittaessani sosiaalisessa mediassa on esitetty kärkästä kritiikkiä Suomen Akatemian tutkimusrahoituksesta. Asialla eivät ole olleet rahoitusta vaille jääneet tutkijat, vaan tavalliset kansalaiset, ne, jotka veroillaan mahdollistavat tutkimusrahoituksen. Sen sijaan, että Suomen Akatemia olisi vastannut kriittisiä kommentteja esittäneille ihmisille ja kertonut, miksi se rahoittaa sellaista tutkimusta kuin se rahoittaa, Suomen Akatemia julkaisi tiedotteen, joka myös uutisoitiin, jossa se lainaus tuomitsee häiritsevän ja vihamielisen kommentoinnin, jossa on lainaus häirinnän, vihapuheen ja maalittamisen piirteitä. Suomen Akatemia on pahoillaan, koska Lainauskeinot puuttua sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun ovat rajalliset. Melkoista, sanoisin. Sen sijaan, että kritiikkiin vastattaisiin, se vain nimetään vihamieliseksi ja jopa surraan sitä, ettei sitä saa vaiennettua. On tietysti olemassa ihan oikea vainoamista, joka kaventaa ilmaisunvapautta ja joka on syystäkin kriminalisoitu. Usein kyse on ulkomaalta toteutetusta käynnistä, jonka uudeksi Suomessa on joutunut esimerkiksi toimittaja Jessica Aro. Jos erittäin tulkinnanvaraista termiä vihapuhe ylipäänsä halutaan käyttää, varattakoon se näihin selviin ja äärimmäisiin ilmiöihin. Väitän, että yhteiskunnassa keskustelussa viime vuosina lietsottu vihapuheen hysteria on liioittelua, joka ei kestä kriittistä tarkastelua. Kuten tiedämme, rikollisuus on hitaasti, mutta tasaisen varmasti vähentynyt vuosikymmenten ajan. Suomalaiset ovat vähemmän väkivaltaisia toisiaan kohtaan kuin melkeinpä milloinkaan aikaisemmin. Kiivas somekeskustelu ei ole johtanut rikollisuuden räjähtämiseen, toisin kuin moni ehkä luulee. Sanat johtavat tekoihin. On pelkkä retorinen yleistys hyvin monimutkaisista asiakokonaisuuksista, kuten rikollisuuden syistä. Teknologinen murros on mahdollistanut hyvin nopean ja suoran kommentoinnin ja kielteisen palautteen antamisen esimerkiksi toimittajille, tutkijoille, viranomaisille ja poliitikoille. Osa palautteista ja kommenteista on erittäin epäkohtaliasta, loukkaavaa ja rajua. Vastaavaa kiihkeä tunneilmaisua on aina ollut olemassa, mutta toisin kuin aikaisemmin, nyt se on julkista sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median sananvapauden kannalta kielteiset lievoilmiöt ovat paljon vähemmän merkittäviä kuin sen aikaan saamat myönteiset ilmiöt. Kiitos sosiaalisen median, digitalisaation ja internetin äänettömille on äännettu ääni. Kansalaisilla on nykyään ennennäkemättömät mahdollisuudet esittää mielipiteensä, keskustella ja debatoida sekä myös haastaa niitä, jotka perinteisesti ovat hallinneet yhteiskunnallista keskustelua. Demokratia on vahvistunut. Tuntumani on, että tämä muutos on ollut kova paikka monille. Jotkut ehkä kaipaavat takaisin menneisiin vuosikymmeniin ennen internetiä, jolloin julkista keskustelua suitsittiin ja ohjailtiin tehokkaasti ja kansalaisten rooliksi jäi passiivisena oikeusalamaisena oleminen. Esitin yllä kriittisiä huomioita juristien tekemisistä tai ehkä pikemminkin tekemättä jättämisestä ja kaikkien muidenkin, suuren osan muistakin suomalaisista, mitä sananvapauteen tulee. Annettakoon kuitenkin myös kiitoksia. Sakari Melander kirjoittaa 16.3.2023 Suomen Aasian ja liiton sivuilla otsikolla Rikosoikeus vapauden suojana ja rajoitteena. Melander pitää ongelmallisena Suomen kunnianloukkausrikoksen hyvin laajaa soveltamisalaa ja ehdottaa lainkohdan uudelleen arviointia. Suomalainen oikeudellinen keskustelu kaipaisi lisää tällaista pohdintaa. Aidosti kriittistä keskustelua, jossa sananvapausvastainen ajan henki haastetaan ja kysytään, miten voisimme vahvistaa ja lisätä sananvapautta sen sijaan, että vaaditaan yhä vain uusia rajoituksia. Kansalaisjärjestöjen ja journalistien pitkän kampanjoinnin tuloksena Britannian kunnianloukkauslainsäädäntöä lievennettiin merkittävästi vuonna 2014. Kanteen menestyminen edellyttää nykyään sitä, että kantaja on kärsinyt todellista merkittävää haittaa Serious Harm ero Suomen kunnianloukkausrikokseen on melkoinen. Meidän olisi syytä vakavasti pohtia samansuuntaista lainmuutosta kuin mitä Britanniassa on tehty. Yleisellä tasolla monet tavoitteet, joihin pyritään vaatimalla lisää sananvapauden rajoittamista, tuntuvat erittäin kannatettavilta, esimerkiksi ehdotettu holokaustin kiistämisen kriminalisointi. Mutta parhainkaan tarkoitus ei pyhitä keinoja. Liberaalilla demokratialla on hintansa, aina on ollut ja aina tulee olemaan ihmisiä, jotka käyttävät sanavapautta ja myös muita oikeuksiaan vastuuttomalla usein suoraan typerällä tavalla. Mutta jos emme ole valmiita maksamaan tätä hintaa, demokraattisen yhteiskunnan perustava periaate rapautuu vaarallisella tavalla. Osittain näin on jo tapahtunut.